0: Министерство наших собачьих дел. Подкаст о собаках для людей. Всем привет! Сегодня с вами Юля. Да, именно обо мне вы уже слышали в предыдущих выпусках от Славы и Илины. Вы даже могли слышать мой голос в первом спецвыпуске. Я там дублировала на русский язык ответы Лора Минье из парижской школы собак-поводырей. Я тут подумала, что настало мое время выйти из тени написания сценариев и рассказать вам, что часть спецвыпусков буду с вами я, а все основные выпуски будут вести также Слава и Элина. Тут все останется неизменным. Так как мы прислушиваемся ко всем пожеланиям, то я не смогла пройти мимо запроса сделать аудио-экскурсию по центру и предполагаю, что в сравнении с парижской школой это будет еще актуальнее. Небольшая предыстория. Как вы знаете, учебно-кинологический центр был основан в 2003 году, и он уже отметил свое 20-летие. Здание центра находится в подмосковной Балашихе, совсем недалеко от Купавнинского центра. Кстати, об этом Слава и Элина подробнее рассказали в первом выпуске. Послушайте, если еще не успели. Ну а мы с вами не будем затягивать и отправляемся на аудиоэкскурсию по учебно-кинологическому центру «Собаки-Помощники». Итак, приехав в Балашиху, неподалеку от автобусной остановки Керамкомбинат или просто по адресу Керамическая дом 1, корпус 1, вы сможете найти центр собаки-помощники. На въезде в центр нет огромной кричащей вывески или каких-то баннеров о том, что здесь находится один из двух в России центров, которые дарят качественные изменения жизни всем желающим незрячим от Калининграда до Сахалина. Во дворе возле центра есть парковка. Здание центра соседствует с другими сооружениями. Слева находится большая огороженная площадка для выгула, и внутри нее есть дополнительные огороженные площадки для тренировок будущих поводырей. Здание центра снаружи – это вообще не впечатляющих масштабов двухэтажная постройка. Часть, а точнее левое крыло, арендует учебно-кинологический центр, а соседи центра – это хостел. Когда мы подходим к входу, то с правой стороны от входной двери располагается вывеска – Учебно-кинологический центр собаки-помощники-инвалидов. Под названием «Выкравирована собака в шлейке и рядом с ней белая трость». Также на двери есть зеленый логотип, который сообщает, что здесь рады собакам-помощникам. На зеленом фоне белая надпись и также белое контурное изображение собаки-поводыря в шлейке. На входе из прихожей, если пойти налево, то вы сразу же попадете в небольшое помещение – которая обустроена как раздевалка для тренеров-дрессировщиков. Справа от этой раздевалки находится еще одно небольшое помещение. Это так называемая карантинная комната. В ней стоят клетки, в которые помещают собак, приехавших на обучение из волонтерских семей. Там они ждут свой дальнейший допуск к основному обучению. Сейчас в этой комнате стоят четыре большие клетки, и две из них заняты черными лабрадорами. Которые как раз таки и ждут своего перевода в основную комнату с вольерами для учеников, куда мы с вами сейчас и отправимся. Итак, мы двигаемся дальше по лабиринту из коридоров. И как раз мы попадаем в основное помещение, где живут будущие поводыри, которые уже проходят обучение в центре. Комнаты с вольерами находятся внутри здания, а это значит, что собакам круглый год комфортно жить в центре. На входе в эту комнату с правой стороны находится душ для собак, чтобы после долгих и особенно грязных весенне-осенних прогулок поддерживать чистоту собак и вольеров. По краям этой душевой расставлены уходовые средства, мочалки и прочие гигиенические принадлежности. При входе в саму вольерную комнату с левой стороны висит и лежит все необходимое оборудование и снаряжение для занятий с тренерами-дрессировщиками. Поводки, шлейки, ошейники, намордники и прочая амуниция. Само помещение с вольерами вытянуты В нем располагается 10 вольеров, примерно 2 на 2 метра. Есть некоторые чуть побольше, они два 2 на 3 метра. В каждом вольере живут одна, максимум две собаки одномоментно. Сейчас все вольеры заняты будущими поводырями. Внутри вольерных комнат у собак есть миски ведра с водой. И всегда есть, собственно доступ к чистой и свежей воде. Также на каждом вольере висят таблички, на которых маркером тренеры пишут клички собак, которые находятся в каждой из комнат. Если честно, мне пока с трудом верится, что уже через несколько месяцев один из этих вольеров займет вафля. Я совершенно убеждена, что она очень способная собака, с которой будущему владельцу просто невероятно повезет. Лицевые перегородки в вольерах, по сути, состоят из двух частей. Снизу, примерно на метр от пола, идут глухие панели, а над ними прикреплена металлическая решетка-загородка. На полу все застелено плиткой. Между вольерами идут глухие перегородки. Как и панель снизу, они нужны для того, чтобы собаки не находились постоянно друг у друга на виду такой большой и дружелюбной компании. Ну, вы знаете, эти лабрадоры. Думаю, в открытых вольерах, в постоянном контакте друг с другом, процесс успокоения и отдыха усложнялся бы в несколько раз. Когда вы будете в гостях, обязательно заглядывайте в эту комнату. Несмотря на то, что в обязанности волонтерских семей входит пресечение лая, когда лабрадоры собираются все вместе в этой комнате, они забывают обо всех правилах. Остается только одно – как можно ярче и громче заявить о себе. Когда я в первый раз оказалась в этой комнате, я подумала о том, как же здорово, что не хаски оказались самыми пригодными для работы поводырями. Только представьте себе, десяток хаски в одном закрытом помещении. Они своей цепной реакцией на вой создали бы вечный двигатель, и тогда бы процесс подготовки будущих поводырей стал бы еще на полгода дольше и для тренеров-дрессировщиков наверняка сложнее. А я заканчиваю свой рассказ об этой комнате. Отсюда меня провожают 12 виляющих хвостов. И сейчас я вам готова рассказать, что еще интересного есть в центре. Двигаясь дальше по коридору, мы попадаем в зал. Зал – это достаточно просторное помещение. Оно примерно 50 квадратных метров. И в нем проводятся все основные активности. Здесь и тренеры отрабатывают команды общего курса дрессировки. Кстати, делают они это под чутким наблюдением штатного кота Лапика. Тут и для незрячих студентов проводят лекции. Здесь и гостей встречают, и всякие пресс-конференции устраивают. Вообще, это самое центральное и вместительное помещение. И давайте я чуть детальнее его опишу. Напротив входа на стене располагается большой логотип центра. А вокруг этого логотипа собраны несколько десятков фотографий собак, которые когда-то были учениками центра. Тут есть и палевый лабрадор в рабочей шлейке, и другой палевый лабрадор, рядом с ним лейка, в которой стоят розовые пионы. И шоколадный лабрадор, который отрабатывает команды, и черная собака, которая держит красный воздушный шарик. Здесь, на этих фотографиях, запечатлены десятки других разных, важных и забавных моментов из жизни центра. Над логотипом висят круглые механические часы с символикой клуба «Мудрый пес». С левой стороны от входа стоит диван. На нем как раз проводят лекции для незрячих студентов, когда они приезжают в центр на двухнедельное обучение. А у нас на этом диване было первое знакомство с Анной Мартиновной, которая собеседовала нас как потенциальную волонтерскую семью. Слева от дивана есть два больших окна. А в углу стоит стеллаж с различным инвентарем для тренировок. И, кстати, там еще есть лоток для лапика, чтобы далеко не нужно было уходить во время контролирования процесса тренировок. С правой стороны комнаты висит большая карта России, где флажками отмечены регионы, куда уезжали воспитанники центра. Эта карта регулярно пополняется и обновляется. На карте явно виден перекос в сторону западной части России. Ну, это и логично. Ведь чем короче путь до центра, тем удобнее и доступнее маршрут. Хоть крайние географические точки уже отмечены, это Калининград и Сахалин, но я вижу большой пробел между Красноярским флажком и Дальним Востоком. Значит, где-то внутри себя я все еще могу надеяться, что исполнится моя заветная мечта показать вафли Байкал, откуда я сама и приехала. Если она попадет к незрячему из Иркутской области или из Бурятии, то это станет совершенно реальным. Потому что, к моему огромному сожалению, у нас нет таких же правил, как, например, в той же парижской школе, что будущему поводырю наравне с действующим можно везде, в том числе и передвигаться в салоне самолета. Так бы я еще в мае ее взяла с собой на Байкал. Дальше, из большой комнаты, собственно, из зала, мы попадаем снова в коридор. И тут очень важная ремарка, которую Элина просила сделать. В центре совсем недавно завершился косметический ремонт в комнатах для незрячих студентов. И в том числе в коридоре, который соединяет зал и крыло с комнатами, появилась новая плитка. Она шоколадно-коричневого цвета. Поэтому, если у вас не пальвый лабрадор, то эта плитка отлично скроет собачью линьку. С левой стороны в коридоре расположены душ и туалет для студентов. У них тоже совсем недавно был сделан ремонт. С правой стороны по коридору расположены три комнаты для студентов. И сейчас я вам кратко опишу каждую из них отдельно, потому что они все очень разные. И мы заходим в первую комнату. Она самая маленькая. И чаще всего сюда заселяют тех, кто приезжает один без сопровождения. В этой комнате слева у входа находится кровать, а в ногах у этой кровати Лежанка для собаки. Напротив входа есть окно с цветными занавесками. А справа небольшой платяной коричневый шкаф и складной белый столик, который прикреплен к стене. И около него стоят два белых стула. Над столом есть две розетки. Если две другие комнаты заняты, а будущий владелец собаки помощника приехал не один, то стол и стулья складываются, а на их место ставится специальная раскладная кровать. На стенах фактурные серые обои, а на полу линолеум. Он тут сделан под ламинатную доску. Причем он такого хитрого сочетания цветов, что ни один из трех лабрадорий оттенков виден особо не будет. И мы переходим во вторую комнату. Она просторнее, чем первая, и изначально рассчитана на двух человек. Здесь слева стоит шкаф. Сразу за ним у стены кровать. Напротив входа есть также окно с цветными занавесками в пол. Справа у стены стоит вторая кровать. Между кроватями находится собачья подстилка. А справа у входа находится круглый белый стол и два белых стула. Стены выкрашены в серо-синий цвет, а на полу линолеум в классическом цвете под доску. И, наконец, третья комната. Она также рассчитана на двух человек. Обе кровати стоят с левой стороны. Напротив входа также окно с цветными занавесками. Справа возле окна стоит коричневый деревянный стол и два коричневых стула. А справа у входа стоит шкаф, между ними есть собачья лежанка. Стены здесь выкрашены в глубокий синий цвет, как и в других комнатах на полу линолеум под хитрую доску. В коридоре между комнатами стоит общий холодильник, в котором студенты могут доставлять свои продукты. Морозилка в холодильнике наполнена различными готовыми рационами, которые нужно только разогреть в микроволновке. Тут есть различные супы и вторые блюда. Кстати, это отличный вариант, когда нет времени или просто не хочется готовить. Я возьму это из себе на вооружение. Напротив второй комнаты установлен кухонный уголок, где есть приборы, посуда, чайник, микроволновка, кулер с водой, кофе, чай, сахар и специи. Также для завтрака здесь есть каши быстрого приготовления. Можно как поесть на месте, а можно все взять себе в комнату и расположиться там. Каждый из студентов выбирает, как ему будет удобнее. И вот, наконец-то, мы подходим к лично моей самой любимой части этого здания. Подъем на второй этаж. Этому мероприятию я готова посвящать просто оды, слагать байки. Ну, а в целом, зачем много об этом рассказывать, если можно просто приехать в центр и испытать этот незабываемый экспириенс на себе? В целом, если отбросить все эмоции и оставить только факты, то на второй этаж ведет очень крутая лестница. Думаю, она тут иногда используется как полноценный снаряд для тренировок собак. На втором этаже здания располагаются административные офисы, поэтому основной удар подъемов и спусков на себя берут сотрудники. Для незрячих студентов все-таки отдан первый этаж, что лично меня очень радует. На втором этаже, слева от лестницы, находится кухня. На кухне с левой стороны расположен сам кухонный уголок для готовки и хранения еды, небольшой холодильник и кулер. Напротив входа есть большое окно с видом на макушке деревьев. Посередине комнаты стоит большой обеденный стол. Вы его себе точно сможете представить. Это, знаете, такой классический стол-книжка. Только если в обычном доме эта книжка свои крылья расправляет по праздникам, то в центре получается, что праздник каждый день, поэтому стол всегда раскрыт. Вокруг стола стоят обычные черные офисные стулья. Справа от входа стоит большой шкаф под хранение продуктов и посуды. Вся кухня выполнена в светло-зеленых тонах. На полу всего второго этажа постелен линолеум, как во второй комнате. Вообще, кухня – это еще одно место притяжения, так как на втором этаже это самое большое помещение – Поэтому сюда приходят не только на обеды, но тут же и проводят презентации и собрания для сотрудников, чтобы не мешать незрячим студентам, которые занимают первый этаж. Справа от кухни идет длинный коридор. Слева по коридору расположены две уборные и душевая. В правой части второго этажа есть переговорная комната. Слэш это кабинет Лапика, который в переговорке ангажировал себе огромный подоконник. У него там и лежанка, и миски, и игрушки. Единственное, лоток поставили в другой угол, чтобы все не смешивать. Переговорная комната – это в целом небольшое помещение, в котором слева расположены шкафы для хранения документов, а справа деревянный стол и офисные стулья. Вся комната, как и кухня, в светло-зеленых обоях. А на стенах здесь висят три фотографии бывших собак-студентов с фотосессией для центра. Правое крыло второго этажа заканчивается большим кабинетом, который, собственно, и является офисом для всей административной части центра. Тут стоят шесть рабочих столов, кстати, возле стола Элины есть лежанка Астры, но Лапик не всегда ее уступает своей законной хозяйке. Тут на стенах также светло-зеленые обои, и все стены украшены грамотами и сертификатами центра. Также здесь можно увидеть подарки от выпускников и архивные календари прошлых лет с собаками-помощниками разных профессий. Из офиса есть выход на небольшую террасу, с которой открывается вид на кроны деревьев, а когда листва опадает, то открывается вид на небольшое озеро, которое находится рядом с центром. И я хочу рассказать вам по секрету, что эта терраса – любимое место Елены Орочка, которая является директором центра. И каждую весну она сажает в пешках различные цветы, Сейчас, например, у нее цветут петунии, астры, настурции и хоризонтема. Все горшки не умещаются на полу, так их много, поэтому часть из них подвешены на перилах. И на этой цветущей ноте наша экскурсия подходит к концу. Мы прошли все здание и первый, и второй этаж. Друзья, я очень надеюсь, что у меня получилось не только вам передать общее очертания и описание центра как просто помещение, Но вы смогли хоть немного проникнуться вот этой вот атмосферой центра, которая здесь безусловно дружелюбная и очень милая. Я, если честно, считаю, что злые люди не могут работать с лабрадорами. А если они когда-нибудь и попробуют это сделать, то обязательно станут очень добрыми, как все сотрудники центра. Если когда-то вас жизнь уже связывала с этой породой хвостатых, то вы прекрасно меня понимаете. А теперь вы сможете, например, переслушать кусочек из Лениного выпуска про парижскую школу и сравнить условия там и в нашей школе. А еще я вам хочу напомнить, что сборное воспитание и обучение одного из наших главных министров, и пока все еще самой главной булочки в моем сердце, Пафли, продолжается. И пока у меня еще остались несколько минут установленного мной же самой тайминга, я хочу вам рассказать, что совсем недавно наша куратор Алла забрала Вафлю на самостоятельное занятие без нас. Она была без нас на прогулке. И они пошли кататься на автобусе. Как нам потом рассказала Алла, Вафля вообще отлично справилась. Я сразу должна оговориться здесь, что когда они вернулись домой, то Вафля получила свою заслуженную морковку. Это, кстати, ее самое любимое лакомство. Вот такая спонтанная минутка микроминистерских новостей получилась, которыми мне очень захотелось с вами поделиться после экскурсии. Я была искренне рада записать для вас этот выпуск. Буду ждать ваше мнение о том, как вам новое ведущая в комментариях. И желаю вам хорошего дня и хорошего настроения. До новых встреч!